0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi und herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Wir sind beide, also Christian, du und ich, äh, aus einer sehr reiselastigen Woche zurück. Ich war auf Lesereise, ja. war auf der Frankfurter Buchmesse, was völlig irre war. Ja. Und äh, du warst in Tirol.
1: Ich war in Tirol. Wir haben uns jetzt eine Woche nicht gesehen. Wir haben uns eine Woche nicht gesehen. Kommt mir länger vor.
0: Mir auch, weil wir uns halt seit vier Jahren jede Woche einmal sehen.
1: Ziemlich, ja. Also ich sehe dich häufiger Pausen.
0: als meine Eltern.
1: Ich sehe dich auch häufiger als meine Eltern. Ich wollte jetzt nicht, ich seh dich, ich, also ich seh dich nicht häufiger als deine Mutter Gag machen, aber die Zeiten sind vorbei.
0: Aber ich hatte auch, ich hab schon im Kopf gekramt, <lacht> wie ich ja. den Gag zusammenbastel. Ich, ich habe nicht gekramt. Bei mir ist der immer noch im Karteikasten ganz vorne. Direkt, musst du musst erstmal an den Saarland-Gags vorbei, <lacht> ja. die man auch nicht rauskriegt. Na,
1: kriegt man nicht raus.
0: Ähm, na ja. Ja.
1: Aber äh, ja, ich bin in Tirol äh, gewesen. Dort hat mir ganz gut gefallen. Aber ich war ich zusammen mit den Kollegen, haben wir ein bisschen was gearbeitet und waren nach Film Wellness, weißt du?
0: Oh, das, ist dieses, das hasse ich an der Medienbranche. Ja. Dass das so Hand in Hand geht. Ja, wir arbeiten in einem Wellness-Hotel.
1: Nee, wir, arbeiten, wir haben in dem Haus von dem Typen gearbeitet mhm. und waren dann in dem wellness -Hotel von einem Freund von ihm.
0: Ja, du hast also mit an einem Programm geschrieben für ja. den Comedian. Ja, genau. Ach, und, aber ihr wart dann. Also habt ihr dann im Wellnessbereich nur Wellnessbereich ge gehabt oder habt ihr da auch mitgearbeitet?
1: Nee, nur Wellness.
0: Ah, okay, ja gut, dann ist wieder okay.
1: Also, wir haben schon äh, viel gearbeitet, aber wir haben schon, also Tirol habe ich schon richtig ausgekostet. Hast kann du ich, mitgenommen? Kann ich gleich auch erzählen, auch vor völlig absurde Situationen,
0: die ich so auch noch nicht kannte. Aber kulturell ist Tirol relativ nah an Bayern dran, oder? Also Bier und fertiges Essen. Ja, viel Rassismus. <lacht> <lacht>
1: und ähm, also Bier, fertiges Essen, fantastische Berge, fantastische Luft. Ähm, und wa tatsächlich wahnsinnig nette Menschen. Und ähm, sehr reiche Menschen. Also, du ja,
0: ich glaube, was Reichtum mitbringt, ist so Zeit, eine Gelassenheit. Mhm. Und das schlägt sich, glaube ich, sehr auf den Gemütszustand aus.
1: Ja, ist, äh, ist wirklich so. Also wir ähm, sind in Ki Kirchberg, heißt es, wo mhm. wir da waren. Und das ist direkt neben Kitzbühel. Und ich sage mal so, wenn du dort dein Handy auf dem Tisch liegen lässt, die größte Angst, die du haben musst, ist, dass dir jemand ein Teureres dazulegt. Ach geil, hier ist Altmüll? Genau, exakt. Mhm. Also das ist schon das ist schon äh, krass. Ich war auch im Stangelwirt.
0: Was ist der Stanglwirt? Ja,
1: hast du einmal exklusiv das Star-Magazin mit Frau Ludewig, Shoutout an dieser <lacht> Stelle, geguckt? <lacht> Nein. Dann kannst du nicht wissen, was der Stangelwirt ist. Der Stangelwirt ist das in ähm, Hotel, Wellness Hotel, mehr als das ähm, in Kitzbühel.
0: Aber in heißt, da gehen die Stars und Sternchen zum Abschalten. Hin. Mehr
1: Stars als Sternchen, tatsächlich. Also, es ist insane. Wenn, ähm, da ist Arnold Schwarzenegger dauernd zum Ach so, Beispiel. Also, International -Touch Jessica auch fucking Alba ist da die Nein. ganze Zeit. Ähm, ich weiß nicht, wie man die, das Supermodel ausspricht. Dautzen, duzen. Also halt Caroline so, Dauer. Die war auch. Also, sie ist auch da regelmäßig. Also sie ist da dauerhaft. Mhm. 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 Und äh, das ist das ist krass. Und da war ich kurz drin, weil irgendwie ähm, ein Bekannter von mir kennt den Chef. Mhm. Und dann sind wir da hin. Und ich wusste nicht, dass wir da hinkommen. Also, äh, wir haben den Tag vorher mit ziemlich heftig gesoffen. Kann ich ja gleich mhm. auch noch erzählen. Wir waren bei so einem Kreisliga-Spiel von äh, in Österreich Kreisligerspiel war fantastisch ähm, haben ziemlich viel getrunken und dann ähm, hieß es am nächsten Tag nachdem wir so gearbeitet hatten habe ich mir noch mal eine Stunde hingelegt und so weil mein Bauch auch also mir ging es nicht so gut komisch und dann äh, hieß es äh, ja Christian komm mach dich mal fertig wir fahren in 20 Minuten in Stangelwirt und äh, ich hatte auch nichts hübsches zum Anziehen dabei also ich hatte
0: aber beim Wellness hat man doch eh nicht viel an man bist du mit Anzug in die Sauna rein es
1: ist ähm, halt mehr als ein Wellness-Hotel. Also es ist wirklich ein, der Place to be für die Reichen und Schönen. Es ist ähm, halt ein riesengroßes Hotel, so ein altes Landgasthaus mhm. mit Restaurants dabei. Und ähm, das, da gehst du halt eigentlich nicht, nicht ohne Hemd hin. Und das Schickste, was ich dabei hatte, waren äh, Hoodie von Distorted People. Das ist, das ist jetzt <lacht> keine, keine scheiß Marke. Das ist eine geile Marke. Aber äh, das ist halt also es reicht halt nicht, wenn es Stadion wird.
0: Damit kann man gut ins Stadion. <lacht> da kann man ja, so gut in das, Stadion. in das fünf sterne restaurant
1: das, Und dann sind wir da ähm, rein und ähm, sind in diese Lobby. Und das ist, das sieht, das sieht komplett komplett verrückt aus. Das, sieht, das ist ein ähm, altes Landgasthaus und so ein altes, ähm, aber halt modern restauriert und so weiter, aber du, du spürst halt den alten Charakter noch und überall mhm. sind so freiliegende ähm, Balken und ähm, feinstes Holz und so. Und du siehst von diesem Eingangsbereich, von dieser, von, 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 diesem, von dieser Lobby, siehst du auf eine Reithalle. Eine Wand von diesem Eingangsbereich ist komplett Glas und du kannst auf eine Reithalle gucken. Was ist denn nochmal eine Reit? Einfach eine Halle, Du wo weißt, was Pferde wird. sind.
0: <lacht> genau. Und die reiten da in
1: dieser Halle? Ja. Also da sind mit, das sind Turniere und irgendwie, ich glaube, ich weiß auch, weiß nicht, ob da auch irgendwelche schauen sind und so weiter. Und das ist einfach so, ich habe das noch so nie gesehen, das ist so insane. Und da sitzen halt sehr wohlhabende Menschen hast und du, sind.
0: Hast du ein Sternchen gesehen? Hast du ein Star Dautzen gesehen?
1: Dautzen zum Beispiel, Diese, die hat, das ist halt so ein ähm, ehemaliges äh, Victoria's Secret, wahnsinnig krasses Topmodel aus der Heidi Klum-Generation. Oder ich glaube, eine Generation jünger sogar noch. Die habe ich gesehen. Und du siehst die nicht, du spürst die. Du spürst die du Aura. Du spürst die, Alter. Und dann, ähm, saßen irgendwie mein Kumpel Gregor Rühl und, mhm. ähm, und mein Bekannter saßen da halt an so einem ähm, in so einer Sitzecke. Und dann hat sich der Chef, also der, der Juniorchef, hat sich zu uns gesetzt, hat erstmal erst drei Bier bestellt, mhm. hat uns geile Stories erzählt, so. Und ähm, haben uns halt lustig unterhalten. Dreiviertelstunde oder so. Und plötzlich fängt jemand. In dieser, in dieser Halle an, Harfe zu spielen. Harfe? Aber, und dann dachte ich, so, aber
0: dachtest, kurz, du bist tot. Ja. Du bist <lacht> ja, aber, aber dann ist das der Himmel.
1: Dann ist das wirklich der Himmel. Das ist
0: das Einzige, was ich mit Harfe verbinde. Ist dieser Sound, der gemacht wird, wenn es in der Traumsequenz <lacht> geht im Fernsehen. <lacht>
1: Und diese, äh, und ganz viele Szenen aus Asterix und Obelix. Da kommen auch immer Harfen vor. ja ähm, Und auf jeden Fall dachte ich erst so, ja, das kommt halt irgendwie ähm, über Spotify oder wenn mhm. die Anlage ist. Und drehe mich um. Nee, da saß eine junge Frau und hatte eine riesen Harfe und hat live Harfe gespielt.
0: Das muss schwer sein, wenn du Harfe spielst, weil du hast ja halt keinen Platz in der Band so richtig. Wenn, mhm. du, wenn du irgendwie Gitarrist bist oder so. Du findest überall Anschluss. ja Aber niemand braucht einen Harfisten. Ich weiß, ich kenne mich
1: zu wenig in so Fantasy Metal und so aus. Könnte Ach, mir aber da könnte vorstellen, es dass es so, wenn du, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass bei Blind Guardian oder so mal so ein so ein Hafen Riff
0: gibt. Ja, wenn du Mittelalter nicht magst und Harfe spielst, dann hast dann du ein Problem. Du eine -Zeit. Bei diesen Mittelalter Bands finde ich den Typen am geilsten, der dieses, ähm, der den Takt, immer, Schellenkranz. Dieses, diesen Schellenkranz. Hat. Schellenkranz fantastisch. Weil ich denke, es gibt zwei Arten von Schellenkranz-Spielerinnen. Ja. Äh, die die es machen müssen und die, die es leben und da alles rausholen. <lacht> ja. Es gibt teilweise Schellenkranzspieler, die einfach die Show spielen, weil die einfach da alles aus der, aus der Bewegung rausholen ja. und aus dieser Show rausholen und da habe ich richtig Respekt vor.
1: Liam Gallagher von Oasis, der ja ganz lang bei Oasis selber kein Instrument gespielt hat, weil er auch mit Abstand der schlechteste Gitarrist von den allen war, der hatte, wenn er gesungen hat, immer einen Schellenkranz in der Hand.
0: Einfach, um was, so einfach was, um was in der Hand
1: haben. um was in der Hand haben, weil der stand ja auch immer so wie it e. gebeugt vor dem Mikro. <lacht> sprich, das ähm, Mikro war auf dem Ständer, das hat er auch nicht in der Hand gehabt. Und einfach um was in der Hand zu haben, hat er so einen Schellenkranz in der Hand.
0: Ja, ich würde mir auch ein bisschen, also singen ist natürlich eine Kunst, aber ich hätte Minderwertigkeitskomplexe, wenn ich der Typ in der Band bin, der in Anführungsstrichen nur singt.
1: Ja, aber ähm, das ist schon, glaube ich, das, wo du noch am meisten aufgeregt bist und wo du noch ähm, Also ich denke mir manchmal, wenn ich eine Band bin, ne? ja. du hast ja dein Programm. Was soll schief gehen? Ich glaube, ich wäre vom Auftritt nicht so aufgeregt. Aber als Sänger, wenn du jetzt irgendwie ein bisschen heiser bist oder wenn du einen Tag vorher beim Kreisligaspiel in Österreich gesoffen hast oder so, das fällt
0: auf. Das stimmt. Da fällt ich schon aufgeregt. Und du kannst es auch nicht über, also du, du kannst halt nicht überspielen, in Anführungsstrichen, genau. dass du es nicht drauf hast, weil beim Gesang ja meistens auch der Fokus drauf liegt. Ja, das, ja absolut. Mein Instrument wäre, glaube ich, Schlagzeug. Einfach so im Hintergrund, so ein bisschen. Wobei, nee, Aber nee, nee. nein. Wenn der verkackt, verkacken alle.
1: Ja, also Schlagzeug wäre gar nicht meins, glaube ich, weil ich ich habe ja lang Ich sehe mich
0: als Bassist. Ich sehe mich auch ein bisschen als Bassist. Du bist der klassische so Bassist, Bassist, Bassist. Oder
1: Rassist, gesagt. <lacht> 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 ähm, die ähm Bassist, glaube ich, wäre meins, wobei ich ja ganz lange halt Beats gebaut habe und ja. davon gelebt habe und so und im Wort Beat steckt ja schon Schlagzeug mit mhm. drin und ähm, sobald ich das, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Naja, to, to, to make the beat okay. with the
0: drums. <lacht> Im Wort drums steckt Steht ja das Wort beat drin. <lacht> ähm, und
1: ähm, sobald ich aber die, äh, den, den Takt und ähm, das Schlagzeug nicht mehr händisch setzen kann, bin ich verloren. Also ich kann nicht richtig geil im Takt trommeln.
0: Der, die ganze Band ist dann ja, also der, der Schlagzeuger gibt ja wirklich an, ja. wie das Tempo ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Bassisten über einen Kamm scheren können oder ob das bassistisch ist. Okay. Äh, wir sollten uns da ein bisschen vorsichtig bewegen. Ja.
1: ich Mir ist gerade aufgefallen, ich habe meine ganzen Sachen noch hier vor mir auf dem Tisch liegen. Mhm. Ähm, mein Geldbeutel. Sehr dickes
0: Portemonnaie. Ja, da müssen wir ja, gleich drüber
1: sprechen. Mein Schlüssel.
0: Mit dem ähm, mit einem Schlüsselanhänger der so ein, so ein Lederriemen ist, ja. sieht aus wie so ein aufgeplatztes Lederarmband und sehr, sehr lang. Ich wusste nicht, dass du ein Schlüsselanhänger-Typ bist.
1: Ich bin ein Schlüsselanhänger-Typ. Wobei, findest du das einen langen
0: Schlüsselanhänger? Ja, ich finde Schlüsselanhänger, die eine gewisse Größe überschreiten, widern mich an. Weil ich hm. finde, das ist so unpraktisch. Ich mag es auch gerne, wenn man da so ein Kuscheltier oder so, so ein Plüschtier dran hat. Sag mir deinen Schlüssel. Aber es hat. Ähm, der ist weg. Der drauf. ist jetzt in meiner Tasche ah, und ja, da ist kein Anhänger, nichts dran. Du Weil hast mich, einfach nur einen Schlüssel? Mich stört das total.
1: Aber du verlierst den doch.
0: Nee, der ist. Ich habe so einen riesigen Schlüssel. Ich habe mir so einen richtig großen Schlüssel machen lassen. Und zur Stadt, wo man so den Schlüssel ja, genau, zur Stadt tragt. Ich trage den, äh, den um den Hals. Aha. Und äh, da ist sonst nichts dran. das ist kein nee, nix, gar nichts. Irgendwie mag ich das überhaupt nicht.
1: Bist du jemand, der alte Schlüssel, wo er nicht mehr genau weiß, ob er die noch benutzt, wegwirft oder aufhebt?
0: Ähm, ganz lange aufhebt mhm. und dann aber irgendwann wegwirft. Also ich habe so ein Mindesthalt Mindesthaltbarkeitsdatum. Also so einen Jahr lang, wenn ich einen Schlüssel ein Jahr lang nicht benutze, dann brauche ich ihn anscheinend nicht. Wie viele Schlüssel sind in deinem Schlüsselbund? Fünf.
1: Ha Hausschlüssel, Hausschlüssel, Wohnungsschlüssel. haus draußen,
0: Also Haus, Wohnung.
1: Schlüssel zu meinem Herz.
0: <lacht> Schlüssel zu meinem Herzen. <lacht> nee, ähm, äh, haus, Wohnung, äh, Wohnung meiner, also Haus meiner Eltern. Ja. Ähm, äh, Fahrradschlüssel, mhm. wobei den ich jetzt entsorgt habe, weil ich kein Fahrrad mehr habe. Ja. Und ähm, Kellerschlüssel. Briefkasten? Stimmt nicht, Briefkastenschlüssel ist ja. das. Kellerschlüssel habe ich nochmal eigens. Ich habe
1: die Schlüssel zum Haus meiner Eltern eigens. Das ist äh, Haus meiner Eltern, mein altes Zimmer, ich habe meinen alten
0: Zimmerschlüssel noch. Dein Zimmer kann, ach so, ja klar, man ja. kann Zimmer abschließen.
1: Ja, und äh, die Garage von meinen Eltern. Hm. Ähm, das, aber das habe ich, hab ich am eigenen Schlüssel An meinem habe ich nur drei Schlüssel, das ist einmal mhm. Haus, Wohnung, Briefkosten. Sonst ist ich nichts, Weil nämlich das Schloss, das wir äh, an, unsere, an unserem Kellerabteil haben, kann mit der Hand aufmachen. Ach, praktisch. Das ist, äh, ja, ich ich würde mir eh wünschen, dass da mal wieder jemand einbricht. Da ist so viel Scheiß drin. <lacht> ja. Ähm... Aber bist du jemand, der, wenn er sich irgendwo hinsetzt, sagen wir mal, setzt sich mhm. in eine Kneipe oder in ein Restaurant oder auch bei Freunden, der dann seine Sachen aus den Hosentaschen nimmt und ja. auf den Tisch legt? Früher
0: war ich immer so. Mhm. Mittlerweile, ich habe nachgegeben, habe ich so eine scheiß Bauchtasche, die normalerweise ja, die nur so Dealer und so haben. Und es ist mega praktisch leider. Es ist ultra praktisch. Ich weiß nicht, wie ich jemals ohne gelebt habe, weil mich nervt es, wenn ich Sachen in den Taschen habe. Mhm. Aber ich mag es auch nicht, Sachen um den Hals zu haben.
1: Du hast jetzt so das ist so eine ticker -Bag. Genau, Na, ich
0: habe so, so eine Görlitzer Park-Gedächtnistasche.
1: Ja. Ähm, ich habe auch so eine, äh, so eine Bauchtasche, so ein Hip-Bag. Habe aber trotzdem meine Sachen immer noch in der Hosentasche. Und in meiner hip habe ich drin meine Sonnenbrille und meine Brille. Und manchmal noch ein Schal und ein Unterhemd, falls irgendwie der Kälteeinbruch äh, kommt. Aber ich werde ähm, nervös, wenn ich meine Geldbörse, Schlüssel und Handy, wenn ich die in der hip habe. Weil ich immer das Gefühl habe, es fällt raus.
0: Es fällt raus. Ja, ich habe immer das Gefühl, es fällt es raus. Es fällt raus. Man kann es auch mit Reißverschluss
1: Ja, aber ich muss dann immer Ich muss alle 30 Sekunden gucken, ob es noch da ist. Weil ich spüre es ja nicht an mir.
0: Ah, ich verstehe. Du musst es vielleicht meinem Therapeuten drüber <lacht> sprechen. <lacht> Du musst es spüren. Ja, ich Aber muss sonst, spüren. Okay.
1: So, diese Geldbörse auf jeden Fall, die hier so präsent vor dir liegt und die du als sehr dick bezeichnet hast, das ist der Grund, warum ich, ich dich jetzt heute
0: kein Geldbörsenshaming betreiben. Also, naja. jede Geldbörseform ist irgendwie schön und hat was für sich. Und wichtig ist, dass die Geldbörse sich mit ihrem Körper wohlfühlt. Ja, ich
1: bin nicht sicher, ob die sich mit ihrem Körper wohlfühlt. Weil dies, also, dies ist der Grund, warum ich dich heute 15 Minuten habe warten lassen. Mhm. Ich habe dir geschrieben, du musst auf ein Paket warten. Mhm. Und das Paket war diese Geldbörse. Ähm, und weil mein, mein alter äh, Geldbeutel der ist schon ausgerissen und der hat auch Ich bin ja ein Typ, der kein Münzfach mhm. hat, wollte, was dazu geführt hat, dass ich unendlich viel Kleingeld verloren habe. Mhm. In Hosen oder Jackentaschen oder sonst irgendwas. Und die Geldbörse hat jetzt wieder ein Münzfach. Und das Geile an der Geldbörse ist, guck mal, hier ist so ähm,
0: Das sieht aus, als wärst du so ein Kleingeld. Du <lacht> warst wirklich das ist die unangenehmste Geldbörse, die ich hier gesehen habe. Ja. Das ist gerade geöffnet. Mhm. Erstmal, es wird geöffnet, nicht wie eine Geldbörse, sondern wie als wärst du FBI-Agent und würdest dich ausweisen. Es klappt so Würde auf. So einen genau, es klappt so auf. Und wenn es so. aufklappt, sind da wie beim Koffer manchmal so Gummibänder mhm. und du hast einfach Geldscheine in diese Gummibänder so, gesteckt.
1: So, gibt mir mal Geld.
0: Okay, hier sind fünf Euro. Du gibst mir
1: jetzt hier fünf Danke Euro. Danke
0: für dein, äh, hier ist dein Monatslot beim New Magazin. Danke für und deine Arbeit. Du vier
1: Euro wieder. Und ich, genau. So und das lege ich jetzt hier drauf, ne? Mhm. Auf dieses, auf dieses ist ein Gummiband? Ja. Ich mache so zusammen, das mach ich hier auf und
0: zack. Das ist wie bei Zauberei. Also, was ja. du gerade gemacht hast, ist, du hast es reingelegt, es ja. war nicht umschlossen von einem Gummiband. Ja. Du hast es zugemacht, andersrum auf und die, der Geldschein ist umschlossen von ja. einem Gummiband und Fest. Das noch mal.
1: Zack, hier mit zwei Dinger.
0: Und es ist wie ein Zaubertrick. Es ist, ein es ist Zaubertrick. wie ein Zaubertrick. Es ist äh, die Ehrlich Brothers Geldbörse.
1: Ja, ja. und ähm, den, den wollte ich haben. Aber ich bin noch nicht sicher, ob der zu dick ist, weil der jetzt ein. Er ist äh, wahnsinnig dick. Er ist ein, hat ein Münzfach jetzt. Und vorher hatte ich kein Münzfach. Und es ist jetzt ein das sind viel zu großes Münzfach für viel zu wenig Münzen. Ich, ich bin nicht. kein
0: Fan von diesem Portemonnaie, es tut mir leid. <lacht> ich weiß nicht, wo ich Und da bin. hätte ich immer Angst, dass das Geld rausfliegt, weil das ist halt nee. nicht in einem Fach drin. Es wird von diesen Gummibändern gehalten. Ja,
1: aber wie fest? Weiß so ich Bonnet nicht. fest
0: <lacht> Jedes Mal, wenn du es da reinmachst, stöhnt das Geldstück <lacht> ja. auch so ein bisschen.
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich muss mich daran gewöhnen. Ich habe 14 Tage Zeit, es zurückzuschicken. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Und, äh, Spannend. Aber ich, ich bin auch jemand, ähm, der alle Sachen immer auf den Tisch legt, sonst muss ich die mal wegpacken, ähm, weil ich das irgendwie mag, dieses Gefühl, so Zeug dabei zu haben. Eine meiner Lieblingswebsites oder Instagram-Accounts Instagram von früher war Essentials of the Day. Mhm. Kennst du das noch?
0: Ich kenne das nur von GQ oder so, wo die Promis fragen, was sind deine fünf Essentials. Da ist Und dann kommen genau. teilweise die wildesten Sachen.
1: Ja genau, also da gibt es ein ganz cooles äh, mit drin, der ganz geile Sachen erzählt. Bis zur Hälfte, ab der Hälfte macht er dann nur noch Werbung für, seine eigene, für sein eigenes merch <lacht> Mein eigenes
0: Album habe ich immer dabei. Genau. Mein eigenes Merch-Poli habe ich, ich immer dabei. Ich
1: glaube, die haben das geklaut von diesem Format Essentials of the Day, was mhm. ist? ich glaube, sogar noch vor Instagram gab, auf Tumblr, wo einfach random Leute aus äh, Vogelperspektive, also von oben, mhm. ähm, äh, auf dem Tisch fotografiert haben, was sie am Tag dabei haben. Und es war basically immer das Gleiche. Äh, eine Geldbörse, Klar. irgendein Schlüssel.
0: Die heilige Dreifaltigkeit, Handyschlüssel, Portemonnaie.
1: Genau. Und ähm, ich habe mir das so gern angeguckt. Ich habe mir das jeden Tag mehrfach angeguckt, weil mir das irgendwie so eine
0: Beruhigung gegeben hat. Hm. Und... Seitdem lege ich die Sachen immer so vor mich hin und schaue mir das gerne an. Ich hasse es, Sachen in meinen Taschen zu haben, deswegen habe ich auch lange so einen Rucksack mitgetragen. Hm. Also so einen großen Rucksack, wie so einen Schulranzen, wo aber wirklich nur Handy, Schlüssel, Portemonnaie drin war. Ach, okay, und jetzt nicht. durch die Dealer-Bag Dealer habe ich, ich das hinter ne? mir gelassen. ja.
1: Was ich in Tirol, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, wo es mich etwas gerissen hat. <lacht> ähm, ich habe ja vorhin kurz, äh, kurz angeschnitten, dass wir beim Fußball waren. Das war, das war mega geil. Das war ein Flutlichtspiel in den Bergen von so einem wirklich kleinen Verein und ähm, wir sind dahin und haben irgendwie Steaksemmel gegessen und äh, Bosna-Semmel und Butterish-Semmel. Also das war der Himmel so. Äh, Was mich aber ein bisschen gerissen hat, war, wie die sich begrüßen. Und zwar ist die Begrüßungsfloskel, wie wir Hallo äh, oder Servus oder Christi oder sonst irgendwas sagen, ist da heil wie heil. Die sagen, ich bin in dieses, ähm, Vereinsheim rein, und dann haben fünf Leute gesagt, heil, heil. Was? Heil. Auch untereinander dachte ich, ich hab, ich dachte ich hab mich fertig, ich dachte die haben ja. heil gesagt. Waren ältere Herren, die, okay. Ungewöhnlich, aber, aber vielleicht haben die mir angesehen, dass ich halt nicht von hier bin und dann sagen halt Hi. Denn dann ist aber wieder einer reingekommen und auch heil, er zurück, heil.
0: Aber mit welcher Handbewegung?
1: Keine Handbewegung. Okay,
0: einfach grüßt. Wahrscheinlich wegen so Sch Waldmannsheil. Skiheil,
1: Waldmannsheil, Weidm Bergheil und so. Ah. Daher kommt es. Ich habe nämlich, also ich habe dann dort jemanden gefragt, der da wohnt und meint, also sie begrüßen die sich halt. Aber war schon. Also Sehr
0: ungewohnt für deutsche Ohren.
1: Also wie wieder. Wieder, wieder Sehr ungewohnt. ungewohnt. <lacht>
0: ja. ja. Das ist wie ähm, ein Freund oder ein Kollege von uns, äh, Stefan, die hat mal erzählt, dass er Kollege. halt ähm, in einem Chat war mit halt vielen Menschen aus Spanien. Hm? Und wenn er Gags gemacht hat, haben die halt reingeschrieben, ja, 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 ja. Mhm. Weiß ich was? Okay. <lacht> ja, 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 ja. So, was ist das für eine Reaktion auf den ja. Gag? Na gut, und irgendwie traurig, bis er nach Monaten erfahren hat, ja, in Spanien schreibt man eben nicht ha, 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 ha" ja. sondern ja, 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 was ha, 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 ein Sound ist.
1: Aber so können ha, 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 ha die Tiroler tatsächlich. Auch. Ha,
0: ha, ha, ha. Ja, die, äh, das, das J ist ja in Spanien ha. Ja. Fand ich wahnsinnig lustig, weil er halt monatelang dachte, seine Gags kommen gar nicht an in diesem mhm. Gruppenchat und alle schreiben ja, 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 ja. Ja, 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 Stefan, ja, 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 oh, ja.
1: Du warst auf der Buchmesse.
0: Ich war zum ersten Mal auf der Buchmesse und es war völlig verrückt. Ich dachte, es ist so eine Kaiser, eine, ist eine große Veranstaltung, ja. aber halt so ein Fußballfeld groß. Mhm. hat sich rausgestellt, es ist zwei Saarland groß. Es ist riesig. Es ist wie ein riesiges Flughafengelände, nur für Bücher und Messe. Und es war völlig verrückt. Ich wusste nicht, dass es so viele Bücher gibt. Und ähm, bin da, war komplett verloren auch. Und ich hatte äh, ein Interview. Und mir wurde gesagt, ja, das wird ganz entspannt. Äh, du redest einfach ein bisschen über dein Buch. Bei mhm. Interview mit dem Deutschlandfunk. Da dachte ich schon. Live? war mir nicht bewusst und dann komme ich dahin. Aber li was live? live Ich merke, Interview? es ist also auf der Messe selber. Ja. Und deswegen dachte ich, es ist für die Messe halt mhm. irgendwie und es wird mitgeschnitten. Und dann habe ich erfahren, nee, es ist, ist es live. Es mhm. läuft live im Radio. Okay. Ich dachte, na gut, ich bin Profi. Ja, ja Kein Ding. Ich habe mich jetzt null. Oh, mach mich
1: schon ich
0: hab mich null vorbereitet, aber ich rede ja über mein Buch. Das kennst du ja. Ich kenne mein Buch. Ich kann ein bisschen darüber erzählen. Und dann, ah, es ist übrigens nicht nur mit dir, es ist ein Panel okay, mit anderen ja. Leuten. Ich so, ah, fuck, ich find's unangenehm, wenn Leute in einem Panel sitzen und sich nicht kennen.
1: Was war deine Horrorvorstellung themenmäßig? Fußball.
0: Ja, oder vor allem so Leute, äh, die, äh, ja, genau, so ein an, komplett anderes Expertisegebiet ja. haben. Ähm, und dann dachte ich, aber Moment, andererseits ist ja kein Panel-Panel. Also wir werden ja wahrscheinlich, ich habe die Damen dann geguckt und es war einmal der äh, ein Nahost-Experte. Mhm. Ähm, und einmal auch eine Person, die ein Buch geschrieben hat mhm. und ähm, leicht politischer als jetzt mein Schreiben.
1: Ich auch, in welche Richtung es geht.
0: Aber ich dachte, gut, komm, es ist ja kein Panel-Panel, wir ja. werden jetzt nicht Sachen diskutieren, mhm. wir werden einfach nacheinander dazu zu unseren Büchern befragt. Ja. Äh, weil es war wirklich auch, der Nahostexperte war der Typ für Israel-Palästina, der auch gerade, der hat das Buch geschrieben, bedingt abwehrbereit und Aha. mega im Thema drin. Und in einem Thema, mit dem ich mich jetzt nicht so auskenne. Ja. Nicht genug, um live darüber zu reden. Er komm, wird schon passen. Oh mein Gott. Dann sitzen wir uns da hin. Und so langsam fängt das Schwitzen an, weil ich merke, Mann, der Typ rechts neben mir, der ist normalerweise in der Tagesschau. Der erklärt, also der erklärt Dinge im Fernsehen zu Israel, Palästina.
1: Fairerweise muss man sagen, auch du erklärst Dinge im Fernsehen.
0: Das stimmt. Aber zu? bei mir geht es halt darum, warum brennt der Schlauch nicht bei der Feuerwehr, wenn die <lacht> Feuer löschen?
1: Woher kommt das Wort Brille eigentlich? Was meinst du, dass er sich gedacht hat, ah oh, fuck, oh, fuck, der Typ neben mir. Oh, Ich hoffe,
0: es geht nicht darum, woher das Wort Brille kommt. Ich weiß nichts <lacht> über den Brillstein. Ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet.
1: Warum ist, ist die lustig.
0: Piratenflagge, wie sie ist? Ich der <lacht> runter. Dann sitze ich da und dann wurde ich wirklich gefragt, also es ging null um die Bücher. Oh mein es Gott. war ein politischer Talk oh zu Israel-Palästina und ich meine, ich finde es nicht schlimm, nicht politisch zu äußern oder nee, zu reden, nee. aber nicht so unvorbereitet Jesus. wo ich dahin bin und man auch
1: wahrscheinlich dann schon nicht sagen auf der Bühne
0: mega funny habe ich sofort gesagt so ich kann jetzt nicht also was soll ich da jetzt ich kann die Situation nicht einordnen ja ähm, oh mein Gott und es war trotzdem ein nettes Gespräch und so worüber
1: habt ihr dann geredet
0: wir haben nur darüber geredet also zu nach 88 Prozent zu 89 Prozent ungefähr hast du Gags gemacht ja, leicht. Mhm. Aber die Gags waren halt nur, wie unqualifiziert ich bin, weil wenn ich jetzt jemand, wenn dich jetzt jemand fragt, ähm, nachdem dieser Mega-Experte mhm. da die Einordnung gegeben hat äh, zu der Frage, ja israel Palästina, oh, brauchen gut. wir wieder eine Wehrpflicht und so, ja. und dann hast du halt so einen Vortrag von jemandem, der sich da, der hat ein Buch darüber geschrieben, der ich ist buchstäblich der Experte mhm. für dieses Feld. Und dann hörst du dazu und nixst und dann dreht sich die Moderation zu dir um und sagt, ja Herr Bakshi, wie sehen Sie das denn? Aber und, was
1: sehe ich wie? Moment, vielleicht käme ich hier aus. Naja, ähm, Ob man wieder eine Wehrpflicht brauchen.
0: Israel-Palästina, äh, okay. wie die aktuelle Situation kommuniziert oh werden sollte. Ähm, ähm, nicht ja. von, ich würde sagen, nicht von mir, ich. Ähm, äh, Jedenfalls Heartbreak ist ein Buch, bei ja. dem es um äh, Liebe geht, aber nicht so, wie man das oh kennt. Gott. Äh, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Aber ich hatte Heartbreak. trotzdem Spaß. Äh, und es war trotzdem ganz nett, aber es war also im Nachhinein eine mega lustige Situation. Aber
1: wie kann das passieren, dass du da hochgeschubst wirst und dir sagt <lacht> vorher niemand Bescheid, worum es geht?
0: Ich glaube, es ist mehr so im Moment entstanden.
1: Ich nee, glaube, die haben doch den Laden den nicht so im Moment
0: ein. Ich glaube, dass, der, also ich glaube, dass ja, der Plan war, dass man abgesetzt überredet, aber dann hat das Thema halt überhand genommen. Okay. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall interessant, dann da live vor einem Millionenpublikum im Radio ähm, gefragt zu werden, ja, Herr Huber, ähm, die Hamas, mm. also so offene Fragen dann auch, mm. sagen Sie doch mal was dazu. Oh Gott, so was. Ähm, ähm, ja, jedenfalls das Wort Brille Aha. kommt davon, dass wir früher mit Brillstein äh, als Lupen haben wir die verwendet und dann hat sich daraus das Wort Brille Wie entwickelt. sie geschwitzt? Ich habe, es ging. Es war dann ja. so eine absurde Situation. Es ging, es war okay.
1: Wie äh, war die Buchmesse sonst? Hast du irgendwelche, hast du irgendwelche Promi-Autoren-Autorinnen getroffen? Ähm, Max, ich war noch nie auf der Buchmesse.
0: Max Richard Lessmann habe ich ja. gesehen, der auf Instagram sehr viele Gedichte schreibt. Ja. Aber sonst nicht ging's. nur auf Instagram. Schreibt glaube ich auch im Also auch in, ja. im Real Life aber ja. hat da Mich zum ersten Mal erreicht. Ähm, nö, ich finde ein Wichser. Okay. <lacht> <lacht> war mega nett. <lacht> ähm, ja, und sonst geht's, weil äh, Autoren sind ja nicht so, dass sie unbedingt prominent sind, sondern mhm. Autoren sind ja durch ihre Werke sind ja nicht da ist ja kein Bild auf jeder Seite von dem Autor der Autorin. habe ich mein Vertrag
1: das beim nächsten, bei meinem nächsten Buch aber so no, ist.
0: Dora Held habe ich gesehen mhm. und ähm, ich bin frisch vom Bookstock Festival gekommen, da habe ich ein paar Promis gesehen. Ich habe auch hier Hollywood air gesnifft. Ich habe
1: nur gesehen, dass du bei diesem Bookstock äh, Ding über ein Buch äh, geredet hast. Das ich vor ein paar Jahren gelesen habe, und zwar dieses Das Lied der Krähen. Äh, Shadow and Bone ja.
0: ist eine Serie auf Netflix, die ja. auf diesem. Wir haben damals auch darüber Buch geredet.
1: Das ist so ein Fantasy-Buch.
0: Ähm eigentlich für ein bisschen jüngeres Publikum, aber ich fand es oh, mega geil. Ja, es war total verrückt, <lacht> weil da eben diese beiden Hauptdarsteller aus dieser Netflix-Welt mhm. da waren. Und die haben, Shadow äh, and Bone. Ja, ja, die haben Freddy Carter und Amita Suman. Die haben so eine Fan-Followerschaft. Es ja. gibt dann so, wenn die irgendwo auftauchen, gibt es dann diese Fan-Edits. Kennst du das? Nee. Wenn dann so Leute Musik drunter legen und dann so ganz viele schnelle Fotos ah, von doch. denen. Ja. Mhm. Und äh, die waren halt da, habe ich interviewt. Ich habe ein bisschen geflirtet mit Freddy Carter, mhm. bin ich ganz ehrlich. Jo. Erstmal. Mein Englisch, in meinem Kopf rede ich wie ein Lord. Ich rede Englisch, in meinem Kopf rede ich so perfekt Englisch. Yeah. Auch mit britischem Akzent.
1: Do you know where the Brille comes from?
0: Ja, und sobald ich da sitze, den Mund aufmache, es ist es ähm, äh, Potato. Und das war erstmal ein Herz. Hoch. Hast du vorher, wie lange hast du vorher nicht Englisch geredet? Äh, gar nicht. Also in meinem Alltag brauche ich sehr wenig Englisch. Das ist,
1: seit ich nach Köln gezogen bin, rede ich auch viel weniger Englisch. In Berlin habe ich einfach jeden Tag Englisch gesprochen. Wirklich? Really? Ja, ja weil äh, du sonst halt keinen Kaffee bestellen kannst. Ah, da ist und dann,
0: okay, International und in jedem, Flair.
1: In jedem Freundeskreis ist halt mindestens einer eine dabei, die nicht Deutsch kann. Ähm, und dann reden halt alle Englisch.
0: Ja, ich null. Ich habe nur in meinem Kopf Englisch geredet. Und in meinem Kopf habe ich halt oh, Boah, in meinem Kopf ne? Ja.
1: God save the King.
0: God save the King. Ähm, und das war ein Riesen, also Riesenherzschmerz für mich. Ja. Herzzerreißend, ja. mein eigenes Englisch zu hören. Ne? Dass Geil. ich da diesem Hollywood-Star um die Ohren haue. Was war das Schlimmste? Ähm, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber da habe ich auch sehr geschwitzt. Das war aber schön. Und dann bin ich bin in ein paar Fan-Edits äh, drin. N Echt? Ja, wir haben ja. Es hat gewibed, muss ich ganz ehrlich sagen, zwischen und, äh, Freddy Carter. Ja. Äh, und, ähm, Teilweise haben mich dann auch Menschen auf Englisch angeschrieben, so, oh, wie war das, mit dem zu, neben dem zu sein, mit dem zu flirten und so. Ich dachte so, ja, ich habe es ich geschafft nach Hollywood. Mein Claim to Fame ist jetzt, dass ich gleich mit Freddy Carter geflirtet habe. Ah, der folgte dir irgendwo? Nein. Okay. Er weiß nicht, dass es existiert. Aber ich finde das, <lacht> find das Wahnsinn, weil du das eben auch so meintest, dass wir in unserer Arbeit halt Zugang haben zu richtigen Prominenten. Mhm. Und wie diese Aura um manche du spürst Menschen. Das. Man spürt das. Dauzen du, hab ich gespürt. Wahnsinn, auch. gestangen wird. Das, das nimmt einen ein. Ja. Und ähm, das fand ich da bei denen auch so krass. Das stimmt. Das also gibt's.
1: So Leute, die du, die du fühlst, wenn die in den Raum kommen. Ja. Das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so bei Eminem. Ich war äh, mal auf einem Festival im Backstage gestanden und habe mich mit Freunden von mir unterhalten und dann habe ich gespürt, dass jemand hinter mir steht und mich umgedreht, stand da Eminem. Nein. Doch, du spürst das. Das ist
0: irre. Das ist wie so ein elektrisches Feld. Verdammt, da hatten wir doch mal die Hausaufgabe. Ähm, dass wir einen Feldversuch machen. Ja, und ob dann man haben wir eine
1: Woche Pause gemacht. Ob man,
0: ob man spürt, wenn man angestarrt
1: wird. Ja, haben wir ganz viele Leute damals geschrieben. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her, oder?
0: Ich glaube auch. Ich glaube, das Ergebnis war aber gemischt.
1: Nee, das Ergebnis war Viele dass,
0: Unterlassungsklagen wegen dass, Anstarren.
1: Genau, ähm, dass viele Leute glauben, ähm, dass es äh, einen Effekt hat. Aber mir haben äh, die schlaueren Leute haben mir wissenschaftliche Abhandlungen geschickt, dass es das nicht gibt.
0: Dass es das nicht gibt. Schade. Ja. Weil ich habe das Gefühl auch. Und ich glaube ja. auch, dieses Spüren, dieser Aura ist wahrscheinlich nicht so wissenschaftlich. Aber ich könnte schwören, wenn ich jetzt in dem also Raum, mhm. Wenn ich jetzt in einem Raum sitze und hinter mir kommt Freddy Carter, ich würde wissen, ah, oh, da ist er, da ist er gerade. Ich mhm. spür es. Kann
1: ich noch an
0: der, an der steigenden Erektion. Ja, spür ich wirklich, <lacht> was er im Raum ist. <lacht> Genug Promi-Talk jetzt. Ich bin voll
1: ein bisschen, ang apropos angestarrt werden, ich bin voll ein bisschen angestarrt worden, als ich hierher gelaufen bin. Möchtest du ähm, kurz beschreiben, in welchen Klamotten ich au äh, aufgekreuzt bin, als wir uns unten vom Büro ja, getroffen also haben? Wie du,
0: du hast zwei Arten von Outfits. Mhm. Du bist wie ein Cartoon-Charakter. Und entweder kriegt man mal eine Folge, wo der Fußball-Christian da ist, der ist ja. dann Jogginghose und irgendein Fußballtrikot, trikot auch zu jedem anders. Ja. Zu so wirklich jedem anders. Ja. Wenn du bei einer Awardshow wärst oder so, hättest du halt, du hast halt schönere Trikots. Ja, ich hätte du hast ich halt Ausgehtrikots. Ja, ich habe so ein Bayern Champions League-Trikot, das würde ich dann gerne ja. anziehen. Das ist so ein Ausgeht-Trikot. Doch teuer. Und dann gibt es den zweiten Christian, das ist der Army-Christian. Mhm. Der hat dann meistens ein weißes T-Shirt an, mhm. eine, ähm, eine Tarnhose ja. und äh, so ein ähm, ähm, Halstuch.
1: Ja, das habe ich jetzt gerade genau, das habe ich um. Außerdem hatte ich unten noch, ähm, also für mich ist wettermäßig jetzt wieder Hooligan-Season. Mhm. Ich bin angezogen wie ein Hooligan. Ich habe äh, eine Camouflagehose an und äh, weißes T-Shirt drüber, schwarze Hoodie und schwarze Bomberjacke. Und was hatte ich, weil es geregnet hat, noch dabei.
0: Ach, ein Regenschirm. Einen großen, durchsichtigen Regenschirm, einen was ich sehr clever einen finde. großen, großen Durchsichtigen Regenschirm mit weißem Griff. Habe ich erst verachtet, weil ich dachte, das sieht mh. irgendwie doof aus, aber im Nachhinein ist es mega schlau, weil du halt dir selber nicht das Sichtfeld nimmst durch einen durchsichtigen Regenschirm.
1: Ja, aber es sah auch ein bisschen doof aus, deswegen wurde ich auf dem Weg ja schon ein bisschen aufgrund dieser Klamotten-Regenschirm-Kombination angestarrt, weil das ist der Regenschirm, den sich Belly für die Hochzeit gekauft hat, mhm. falls es ein bisschen nieselt und es ist so ein Braut-Regenschirm. Und ich habe den zu Hause, weil die hat den nicht gebraucht bei der Hochzeit, ich habe den zu Hause ausgepackt, weil es eben noch geregnet hat, Das ist der größte Regenschirm, den wir zu Hause haben. Und habe den aus so einer Verpackung raus, wo so ein glückliches Ehepaar ähm, dasteht und so ein bisschen im Nieselregen. Und im Hintergrund kommt aber schon wieder die Sonne und so ein Regenbogen. Mhm. Und dann dachte mir, okay, und das bin jetzt ich in meinen
0: Hooligan-Army-Klamotten. Ja, du siehst aus, als hättest du die Scheidung verloren. <lacht> ja. Und das Einzige, was du <lacht> gekriegt hast, ist dieser Regenschirm.
1: Ja, da bin ich ein bisschen angeguckt auf dem Weg hier.
0: Das äh, frage ich mich auch, ob es Scheidungen gibt, wo dann vor Gericht nicht ausgefochten wird, wer die Kinder kriegt, das sondern wer sie nehmen muss.
1: Ja, bin oh, fest davon überzeugt, glaub, dass es auch, das gibt.
0: Oh, das ist mega unangenehm. Aber auch ein guter Sketch. Guter Sketch, wo man dann voranbringt, warum man ungeeignet <lacht> ist dafür.
1: Da gab es doch mal von Martina Hill diese die Dosenbiermutter.
0: Ja, da habe ich sogar mal, ich habe mal einen Dosenbier-Sketch auch geschrieben. Ernsthaft, da mein Sketch äh, war, dass sie. Ähm, ah, drin? nein, sie ist eingeladen und bringt ihr Kind zu einer Kostümparty und dann hat ein Kind halt ein Polizeiautfit an. Oh. Und sie schreit dann, oh scheiße, die Cops, wirft den Grill um und versucht zu fliehen. Finde lustig. So, hat, Doch, hat mich. Hat gereicht. <lacht> Sagen wir es so, hat gereicht. Eine Rubrik, die wir übrigens schon lange nicht mehr gemacht haben. Äh, wo ich dich fragen würde, ob wir sie mal wieder rauskramen wollen. Äh, wo du jetzt in Tirol warst, und für mich ist das alles dasselbe. Mhm. Bayerische Ausdrücke. Oh ja,
1: hast du mal wieder Bock? Ich hätte mal wieder Bock. Ich habe, glaube ich, ungefähr 500 <lacht> bayerische Ausdrücke. die also ich krieg, Was ich zugeschickt kriege an bayerischen Ausdrücken, und jeder schreibt immer, ich weiß, Tarkan hat nicht mehr so Lust auf diese Rubrik. Ich hab Lust, ich weiß nicht, vorher dieses Gerücht kam. Du hast selber gesagt
0: Nein, das habe ich nie Du gesagt. hast, glaube
1: ich, sogar on-air gesagt, gibt, dass du
0: keinen Bock mehr hast. Es gibt übrigens ähm, in dem Buch Heartbreak, gibt ja die Szene mit dem, mit dem Herd. Mit von Keine den, weiß ich habe du, du kennst die Szene mit dem Herd, wo sie sagt aus, 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 aus und dann ja. halt abfotografiert. Ja, das ist
1: ein bisschen gerissen, als du das auf der Lesung vorgelesen hast. Ja,
0: und du hast mir gesagt, äh, du hättest mich auch mal fragen können, so, das habe ich nee, dir erzählt. Das ich, ich oder hab, ja. das kam so durch, so das habe ich dir erzählt, die Szene hast du einfach so genommen. Und wo ich so war, hä das, das habe ich stimmt. mir ausgedacht. Das stimmt nicht, dass das ich das. ich hab dir das nicht vorgehalten. Ich habe gesagt, ich weiß, wo du es her hast. Dann, äh, so rum. Es ja. ging auf jeden Fall darum, dass ich felsenfest davon überzeugt war: hä, nein, das habe ich, hab ich nicht von dir.
1: Also, mein Anwalt und ich sind anderer Meinung. Ja,
0: weil dann <lacht> nämlich einfach die Podcast-Folge angemacht wurde, in der du es mir erzählt hast. <lacht> war das nicht sogar live in Hamburg? Ich weiß es, aber ich es gibt eine Aufnahme ja. davon, wie du mir das erzählst. Ja, ich weiß. Und wo ich war: ah, shit. Mhm. Ähm, ja, also ich dachte, Felsenfest war ich davon überzeugt, nee, das habe ich mir ausgedacht, habe ich von woanders ja das passt auch perfekt zum Charakter, das zeigt, nee, nee, ja. und das erzähle ich, habe ich jetzt auf Lesereise danach <lacht> immer erzählt, in jeder Stadt, dass ich das aus wohl anscheinend von dir habe, ja. und dass der Beweis dafür, ich weiß so, nein, auf keinen Fall, doch, nein, auf keinen Fall. Aber so ist komisch, Druckplay, ne? da ist die Geschichte.
1: Aber es ist eigentlich wie das Hirn funktioniert, also es gibt ja auch den einen oder anderen... Late-Night-Moderator, mit dem wir mal gearbeitet haben, der irgendwann fest davon überzeugt war, dass Ideen aus seinem Kopf waren.
0: Das passiert, glaube ich, also das passiert passt einem ganz automatisch, ja. Ich meine, als ich das erste Mal Wetten, ähm, Das gesehen habe, dachte ich auch, warte mal.
1: Das habe ich mir ausgedacht.
0: Moment mal. <lacht> Wer hat denn da jetzt meine Idee geklaut?
1: Ja, ich habe das tatsächlich ab und zu bei Büchern. Ja? Dass, ich, dass ich mir denke, so: äh, Moment, so eine ähnliche Idee habe ich aber <lacht> schon mal jemandem erzählt. <lacht>
0: Ja, danke nochmal für die Idee ja. zu Heartbreak. Mhm. Nein, Quatsch. Das war die Szene und es gibt eine zweite, aber die habe ich richtig äh, hab gefragt in Italien Achso, mit, ja. der, mit dem Museum. Hast du auch hier im Podcast erzählt, lustigerweise. Ja, stimmt. Ja. Ähm, ja,
1: bayerische Ausdrücke. Ich würde einen bayerischen Ausdruck äh, gerne machen. Gern. Und zwar passend äh, zu dem. Warte,
0: Fußball lass mich erst kaufen. Ah.
1: Bayerische Ausdrücke. Passend zu dem ähm, Fußballspiel, das ich mir angeguckt habe, beim SV Westendorf, Shoutout, beim Gegner vom SV Westendorf. Alter, da hat einer gespielt, der, der war rechts außen. Also, Aber wo hat er gespielt? Ja, genau. <lacht>
0: Das ist auch so ein Reflex, ja. wie wenn jemand Sternzeichen-Jungfrau hat. Genau. Ja, was ist denn Sternzeichen? und hast
1: so ein Sternzeichen. Man kriegt hat, das nicht raus. Der hat rechts außen gespielt, äh, sprich eine Halbzeit lang, weil der auf der Seite von unserer Tribüne, das ist mhm. immer bei uns rauf und runter gelaufen in der ersten Halbzeit. Mhm. Und ich sag mal so, nach den ersten zehn Minuten konnte er nicht mehr. <lacht> der war fix und fertig ja. bei der gegnerischen Mannschaft. Und dann äh, habe ich mal genauer hingeguckt, der hatte die Nummer zehn, Welchen Namen hatte er? Huber.
0: Nein! <lacht> Doch! Ja, ist ist wahrscheinlich aber jeder dritte Name. Die ja. Nummer 10 war nicht seine Rückennummer, das war die Anzahl der Spieler, die Huber heißen. Es gibt auch die legendäre, das legendäre ähm, Seitenlinieninterview mit, ähm, mit dem Spieler, der heißt Frosch, mit ja, Walter, Fr Frosch, Walter Frosch, Frosch. Rest wo, in er, wo er runterkommt und eine Reporter bemerkt, sag mal sie haben da so einen Buckel in, ihrer, in ihren Stollen und dann holt er da seine Schachtel Zigaretten raus, die yeah. er sich in den Socken St gestopft Stutzen, hat, ja. mich Stutzen gestopft hat und dann meinte er ja mit dieser Raucherstimme, ja. weil ich halt auch während des Spiels rauchen will ja. und dann habe ich nicht die Zeit, erst zur Tribüne zu gehen und dann mir eine zu holen und dann, wenn Unterbrechung ist, kann ich dann ganz schnell eine rauchen. Legende. Wahnsinn. Absolut Legende. Er hat alle zwei Minuten Unterbrechung dann sofort in, die, in diese Sockenzigarette da angefangen ja. zu rauchen. Aber ja, passend
1: dazu auf jeden Fall der bayerische Ausdruck. Ähm, so halt ein bisschen weißt du dann natürlich schon, in welche Richtung es geht. Mhm. Ähm, der Ausdruck ist Schleich.
0: Ja, aber Schleich ähm, ist ja auch ein deutscher, also ein hochdeutscher Ausdruck, wenn man einfach schleicht, also leise sich wohin begibt.
1: Aber es ist äh, ein Substantiv, also ein Namenwort. Ah, okay. Der, die da ist, Schleich.
0: Das ist dann wahrscheinlich ähm, Plastik, das wahnsinnig überteuert ist, aber mhm. aus irgendeinem Grund seit Jahren fasziniert von Eltern gekauft wird für ihre Kinder, die auch nicht damit richtig spielen können. Schleichspielzeug, sorry, muss ich mir mal kurz outen, habe ich noch Schleich? nie verstanden.
1: Was ist Schleichspielzeug? Du kennst
0: nicht die, die Schleichdinger? Ähm, nee. Es gibt so ähm, nee, Jetzt,
1: wo du Schleichdinger sagst, weiß ich, was du meinst.
0: <lacht> <lacht> es gibt so ähm, ähm, zum Beispiel diese Plastikschlümpfe, die kennst du aber bestimmt. Das sind so Schlumpffiguren aus Plastik. Mhm. Die sind auch von Schleich. Es gibt aber auch ähm, Pferde von Schleich oder. Also das ist eine Marke. Schleich ist eine Marke, genau. Okay. Und ähm, oder denke ich, nee, Steif ist auch eine Marke. Ja. Aber das ist eine Kuscheltiermarke. Es gibt ja. auch die Schleichmarke. Kenn ich auch nicht. Und die machen so Mach's Plastik. <lacht> ich mag jetzt <lacht> Nicht <lacht> schlecht. Und die sind aber so mega teuer. Und das sind auch eher so Spielzeuge für Sammler, für Erwachsene eigentlich.
1: Aber wir reden jetzt nicht von ü figuren
0: Nein, nein, nein. Das ist quasi, wenn ü Drittliga ist, mhm. dann sind die so Champions League. Okay. Was? Nee, es ist ein schlechter Vergleich. Ja. Wenn ü H&M ist, sind die äh, Versage. 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 <lacht> und die haben halt so Pferde aus Plastik oder so. Und Aha. mit denen kann man auch nicht vernünftig spielen. Die können sich nicht bewegen und nichts. Kosten aber wahnsinnig viel Kohle.
1: Okay. So wie ähm, Aber ist es dann eher für Erwachsene, wieso so mehr Clean eisenbahnen eigentlich eher für Erwachsene sind und so? Ich
0: glaube, ja. Und ich glaube, es gibt ein ganz komisches Phänomen. Es gibt mhm. Spielsachen und Dinge, die extra für Erwachsene sind mhm. und Dinge, die extra für Kinder sind. Zum Beispiel diese Schleichfiguren sind, glaube ich, eher für Erwachsene. Mhm. Werden aber für Kinder gekauft. Und ich glaube, dass zum Beispiel My Little Pony, was ja für Kinder gedacht mhm. ist, wahnsinnig viel von Erwachsenen gekauft wird mit Nackenbart und Fedora-Hüten. Das ja? Ich glaub, My ja. Little Pony? Ich glaube, es gibt sehr viele Erwachsene. Also ich glaube, wenn der Absatzmarkt für My Little Pony sind, eher erwachsene Männer. Ah, Das ist ein, das ist ein Hot Take. Ja, ich glaube, da gehen diese beiden Märkte aneinander vorbei. Ah, das Und klar. deswegen glaube ich, ist Schleich ähm, jemand, der überbewertet ist.
1: Okay, also der ähm, Zehner, Huber, rechts außen ist, ja, ist ein Schleich. Ist, ein Schleich, weil ist es, falsch. Ist falsch. Ich, ich benutze es mal in einem Satz. Gut, <lacht> das habe ich lange nicht gemacht. Muss ich konzentrieren.
0: Der Habermeyer.
1: <lacht> Schade nur, Habermeyer oder sie Schleichkaft und trifft trotzdem nichts.
0: Der trifft trotzdem nichts, habe ja. ich verstanden. Äh, es gibt auch, äh, auch den Ausdruck, Schleich dich. Schleich dich? Ja. Schleich dich. Das hat hm. nichts damit zu tun? Im entferntesten schon. Hm. Hm.
1: Soll ich es auflösen?
0: Nee, kannst du noch einmal den Satz sagen?
1: Schade nur, Habermeyer oder Sinei, Schleichkaft und trifft trotzdem links und rechts und Kosten vorbei.
0: Der hat einen Schleich gehabt. Nee, kauft. Der hat einen Schleich... Das
1: ist ein Ei, schleich der hat einen schleich
0: Der hat einen schleich Nein! Was?
1: Das ist Ei, schleich, kauft. Schleich, kauft. Ich ja,
0: sie schleich Ich sag dasselbe wie du. Ich sag eins, zwei, eins dasselbe wie du. So, also ist der... So,
1: aber ist eine Ei, schleich, kauft. schleich kauft. Ja, das sind zwei Worte. schleich
0: schleichkraft Ja. Was? Okay, Moment. Der Habermaja, obwohl er einen schleich trifft, trifft er nicht. Das genau. heißt... Wahrscheinlich ist Schleich sowas wie ein ähm, unfairer Vorteil. Dieses fucking Christ. Also weißt du, wenn dein Vater irgendwie Öl findet, ja. dann bist du ein Schleich.
1: Oh, ein Ölschleich. Ja, du bist ein Ölschleich. Ähm, also, der hat sich Hotze Schleich kauft. Der hat gedopt. Schleich ist, ist Gekauft. Hat Ach, er sich Kauft ist gekauft. Ja, ich wusste, dass in dem Wort scheitert.
0: Kauft? Ja. Für mich hat das nichts mit dem Wort gekauft zu tun. <lacht> Nicht mal in den verdersten.
1: Also da haben wir mal sich neu Schleich gekauft. Okay. Und schießt trotzdem links und rechts am Tor
0: vorbei. Sind Schleich dann Schuhe? Sehr gut. Weil man ah, man schleicht sich. <lacht> mhm. Okay. Ja. Schleich. Schleich sind Schuhe. Fußballschuhe. Ach spezifisch fu Fußballschuhe. Spezifisch
1: Stollenschuhe. Ist ein Schleich
0: warum? Man schleicht ja nicht mit denen. Das weiß ich
1: nicht, warum. Das ist also auch ein Trauma nicht.
0: meiner Kindheit. Als ich das erstmal Stollenschuhe anhatte, wusste ich nicht, dass sie zwar auf dem Rasen super haften, mhm. aber auf der Straße und dem Asphalt rutschen die natürlich wie Sau, weil du weniger Haftfläche hast. Also die haften ja, weil sie in den Boden reingehen. Ja. Wenn die nicht in den Boden reingehen, schlitterst du damit. Das ist korrekt. Und ich habe mich äh, ganz stolz mit meinen neuen Stollenschuhen zu meinen neuen Fußballfreunden begeben und auf dem Weg zum Feld so hart auf die Fresse gelegt. Ach, und bin dann wie in so einem Cartoon, wenn Öl ausgeschüttet wird, hin und her geschlittert und habe jegliche Autorität, als ich dann angekommen bin, <lacht> beim Fußballplatz schon längst verloren gehabt. Was, was sind die
1: weirdesten Schuhe, die du je besessen hast? Ähm aber Schleich, also Schleich sind wirklich überall seltsam, nur halt auf dem Fußballplatz perfekt. Ja, die kannst du zu nichts anderem gebrauchen. Nee, Hochzeit in Schleich? Weird. Geht nicht.
0: Und dann gibt es ja sogar ein paar Plätze, wo Stollenschuhe nicht erlaubt sind sogar. Ja.
1: Das stimmt, weil ja. die den Rasen so auffüllen.
0: Ich hatte sehr lange Schuhe, die blinken, weil ich wirklich das Gefühl hatte, damit bin ich schneller.
1: Oh, so Bullboy?
0: Ja, weiß nicht, hab Ja gesagt, weiß nicht.
1: Die, also die Marke, als ich ein Kind war, mit blinkenden Schuhen, die ist Bullboy. Und ähm, die hatten hinten in der Ferse hatten die einfach so ein und so ein, nicht so ein Reflektor, sondern so, mit So Der Bei mir Licht an. Weil wir war es
0: zwischen, an. also dieser Raum zwischen, also da wo sich der Fuß wölbt quasi, mhm. an den Seiten. Und wenn man aufgetreten ist, haben die aufgeleuchtet und das fand ich so cool. Das ist auch cool. Das ist auch cool, ist auch cool irgendwo. Also wenn du dann jemanden auch verprügelst und auf den eintrittst, das ist mhm. auch irgendwie
1: Wie lange hast du die angezogen?
0: Also Bestimmt bis ich 14, 15 war. Wirklich? Ja, schon lange. Und, ja, wobei, nee, dann kam die Phase, das waren, glaube ich, die britischen Schuhe. Es gab einen Moment in der Geschichte der Menschheit, mhm. aus, in dem wir alle kollektiv ganz, ganz kurz dachten Weißt du, was geil wäre? Schuhe mit Rollen. Meinst du Skater-Schuhe? Irgendwie so Inline-Skates? Nein, nein. Ganz normale Schuhe. <lacht> mit vier Rollen? Nein, nee? die meine ich auch nicht. Ach, du meinst die hinten mit Ich der drin. auch nicht diese Rollschuhe. Das sind ganz normale Sneaker ja. und da ist eingebaut in hinten. die Sohle hinten eine Rolle. Ja, das heißt, klar. wenn du eine ganz bestimmte Fußposition einnimmst, kannst du rollen, aber nicht so richtig.
1: Theoretisch kannst du rollen. Also
0: du kannst weder gut gehen, noch gut rollen damit.
1: Ja. Und du kannst auch, und wenn du trotzdem perfekt rollst, kommst du nicht weiter als 40 cm
0: Maximal. Ja. Und siehst wahnsinnig bescheuert dabei ja. aus.
1: Oder du rutschst nach hinten weg und knallst auf den Hinterkopf.
0: Ganz, ganz schlimm. Ich, da haben wir uns als ganz also als Generation kollektiv einmal ganz doll geirrt. Ja, dass das eine das gute Tor. Idee ist. Wenn das dann alle ausprobiert in den 2000ern und alle gemerkt, das bringt irgendwie gar nichts. Das habe ich bis jetzt gerade vergessen. Ja, das gab es. Ich weiß nicht, wie die hießen, diese Rollschuhe. Es war nicht Rollschuhe, weil der Name Rollschuh ist ja schon besetzt. naja
1: das, ich überlege gerade auch. Weiß ich auch nicht wie
0: Die hatte ich und ich fand es erst mega cool und habe dann gemerkt, es bringt
1: mir gar nichts. Musstest du verhandeln, um solche Schuhe zu kriegen? Musstest deine Eltern überzeugen? Haben die gesagt, mein Gott, bist du dumm? Kommst du nicht 30, kannst du nicht weiter als 30 cm damit rollen? Es
0: geht so, es gibt ein Geben und Nehmen und dann habe ich halt den Pulli genommen, den die mochten und ah, dafür okay. habe ich dann die Schuhe genommen, die ich mochte. Und solange die aber irgendwie fest waren und meinen Eltern war immer wichtig, wie viel wiegt der Schuh? Weil, wenn der Schuh <lacht> zu schwer ist, ist das doof. Für die war das ein Qualitätsmerkmal. Gibt's so. Kannst du dich so erinnern an Szenen, wo deine Mutter im Schulladen steht ja, und den Schuh wiegt? Immer. Immer. Sobald ich im Schulladen <lacht> war, es gab dann wie beim Wassermelone kaufen oder ja. beim Melone kaufen, das Klopfen, war beim Schulladen dann das Hochheben und so durch die Luft wedeln, ja. um zu gucken, wie schwer ist der Wie schwer ist der Schuh? Springerstiefel,
1: kein einziges Paar Springerstiefel zu Hause. Nein, gar nicht. Also. Ja.
0: Allein deswegen nicht. Mhm. Alles andere wäre egal. Es muss festes Schuhwerk sein, das aber trotzdem leicht ist. Was ist denn festes
1: Schuhwerk eigentlich? Dieser Begriff festes Schuhwerk, den gab es auch in meiner Kindheit überproportional <lacht> oft. Was ist festes Schuhwerk?
0: Für meine Eltern war es eine gute Sohle, ja und es muss sich tight anfühlen. Es Aha. muss den Fuß so richtig um, umschließen. Am um, um,
1: um Knöchel fest sein, ne? Genau. Ja, das stimmt.
0: Aber trotzdem leicht. Und deswegen, ich habe sehr viele Erinnerungen daran, wie ich in so einem Schuhparadies sitze, auf so einem Kinderstuhl. Ja. Und meine Eltern, wie jetzt, wenn die auf dem Marktplatz wären, diese
1: Schuhe <lacht> ausbalancieren. Wie? Was ist das ähm Gewicht, was, was darf ein
0: guter Schuh wiegen? Ist es ist immer in Relation. Ja. Wenn du einen Schuh hast und dann haben meine Eltern, dann, also meine Mutter, vor allem immer zwei Schuhe auch miteinander verglichen. Mhm. Das sah so aus, als würde sie <lacht> jonglieren. Nee, sich nicht trauen. <lacht> sie will jonglieren, aber traut sich nicht, weil sie keinen davon hochwirft, aber setzt jedes Mal neu an. Ah. Hattest du mal weirde Schuhe? Ja, ich hatte weirde Schuhe, aber ich habe gerade auch so ein Flashback.
1: Ähm, im, also, Schuhe kaufen war immer komisch. Mhm. Ähm, wir sind immer nach Regensburg gefahren in einen Schulern, Ich glaube, es gab nur einen Schulan, den meine Eltern ähm, vertraut, haben. vertraut haben. Und da kannten wir auch schon die Schuhkäuferin in Regensburg. Und da gab es immer diese Hefte mit diesem Lurchi der Lurch. Lurchi nicht, der Lurch, Lurchi der Lurch. Kannst du dich da noch erinnern? Lurchi der Lurch, kriegst du nicht mehr so richtig zusammen, war ein Lurch, der äh, in so einer Welt mit seinen Freunden, mit seinen Lurch-Freunden gelebt hat. Und irgendwie ging es dann immer um Schuhe. Die Abenteuer, die ich erlebt habe, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. War Ging hat immer was mit Schuhen ja, also zu tun. Hatte immer irgendwas mit Schuhen zu tun. Löch in der Luch. War auch so ähm, schwarz-gelb, sah mhm. aus wie so ein dortmund fan Und
0: ähm, es das waren immer so Hefte. Aber hat das auch offensichtlich mit Schuhen zu tun oder war es einfach nee, am war Ende so? Rein noch so quetscht. Es war so richtig
1: reingequetscht immer noch. Boah, das muss ich mal recherchieren. Das ist so ein hm. kleiner Flashback, den ich habe.
0: Ich habe äh, letztens einen ähm, Bit von einem Comedian gehört, ich, der mir auch Flashbacks gegeben hat, mhm. den ich sehr lustig fand, weil er meinte, bei seinen Eltern ist das so und bei meinen war es teilweise auch so, äh, dass die ein Lieblingsspiel haben. Und das Lieblingsspiel ist Rat mal wie teuer.
1: Oh, rat mal wie teuer. Rat mal wie teuer.
0: Ja. Es geht da nicht darum, und du musst, du darfst da nicht, wenn das ein Gegenstand ist, wie zum Beispiel ein der gekauft ja. wurde, Du darfst nicht zu niedrig ansetzen, weil das Spiel ist. Ich habe es voll günstig bekommen. Ah so. Weißt du? Rat mal wie teuer. Ja so 60? Nein. Nein. <lacht> Weiß du nicht. 40? Mm -mm. Normalerweise 80. Ich habe es für 30 bekommen. Das ist das Spiel. Rat mal wie teuer.
1: <lacht> Lieb ich. Lieb ich auch. Ich gut. <lacht> ähm, die besten Spiele, die ich hier hatte, waren Spikes
0: so zum quasi Eiswandern gehen, also mit richtig Spitzen drunter?
1: Dazu hätte man sie wahrscheinlich auch benutzen können. Nee, ich hatte Leistungskurs Sport und der Leistungskurs Sport war das intensivste Konsumverhalten in eineinhalb Jahren, was du dir vorstellen kannst. Warum? Weil man sich zu jeder Sportart, mussten wir uns neue Schuhe, neue was? Ausrüstung, neue irgendwas kaufen. Das war crazy. Und äh, ich hatte so, keine Ahnung, vier Monate oder so Leichtathletik und für Leichtathletik brauchte ich eigene Schuhe für, Hoch, äh, für Weitsprung. Das finde ich aber uncool. Ja, das war mega uncool. Und wir brauchten auch für ähm, 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter Spikes. Und Spikes sind äh, sehr leichte Laufschuhe, äh, die unten zacken drin ja. haben. Also so Spikes unten drin aber haben. Damit die sich in dieser anbauen, damit du dich besser abstoßen kannst.
0: Ach so, aber leicht so damit, teuer. wenn du fliegst, die dich nicht runterziehen. Weil das sind so ein bisschen wie Leute, die ähm, nee, nee, Warnweste tragen und ähm, äh, Camouflage-Shorts, wo ich denke, willst du gesehen werden oder nicht? <lacht> Entscheid dich. <lacht> Und so ist es bei den Schuhen ja auch. Sollen die haften oder sollen die leicht die,
1: die sollen sein. dir, äh, das sollst du sollst dich abdrücken können, gut. Mhm. Also du sollst Halt finden, wenn du dich abdrückst, in dieser Tat anbauen.
0: Und der Bruder vom Sportlehrer war der Mensch, dem das Schuhgeschäft gerade hat. So ein
1: bisschen so ähnlich war mhm. ähm, Und das waren die wildesten Schuhe,
0: die ich Jemand ich, ich glaube, die hatte ich
1: viermal an. Das finde
0: ich aber auch also wirklich verrückt, dass es das mir damals nicht so klar gewesen Aber wie viel Geld man wie viel gibt, ne? Kosten da auf einen einzukommen als Elternteil, ja. weil man das Kind in die Schule schickt und dann ist halt so, ja klar, wir fahren jetzt nach Paris ähm, und alle Kinder kommen mit. Mhm. Äh, ja, 800 Euro und dann entweder kannst du es dir leisten oder dein Kind wird halt mega traurig und ausgeschlossen, was irgendwie nicht Sinn der Sache sein sollte.
1: Ja, ähm. Ja, also im Nachhinein, das war wahrscheinlich der teuerste Leistungskurs, den ich mir aussuchen hätte können. Ich habe jetzt nicht irgendwie gesehen, dass die Mathe-Leistungskurs sich irgendwie geile Geodreiecke oder Zirkel aus Diamant gekauft
0: hat. Es gab Leistungskurse bei uns oder Mathe-Kurse, wo man unbedingt das neueste Taschenrechnermodell haben musste. Ja, wir mussten auch ein
1: neues Taschenrechnermodell haben. ich denke, hä,
0: ich nutze drei Funktionen davon, die habe ich auch vom letzten Jahr. Warum muss es unbedingt das Neueste
1: sein? Das stimmt, kann ich mich auch erinnern. Wir hatten auch so einen teuren Taschenrechner. Ja. Und dann haben, im Endeffekt haben alle nur Esel draufgeschrieben. geschrieben. Und naja, Boops. unsere
0: waren so gut, dass man damit Spiele spielen konnte, auf dem What? Taschenrechner. Ja, ich habe Snake und so auf dem Taschenrechner no gehabt. No way, echt? Ja. Weil es war halt so ein NASA-Satellitenmodell, was man unbedingt haben musste, um halt falsch Differentialrechnung zu machen damit.
1: Das ja. ist ja das ist alles, wo, was ich mir bei meinem Handy wünschen würde. Snake spielen, rechnen, <lacht> nicht telefonieren.
0: Ja, boah, aber die Handys, wo man früher Snake gespielt hat, ich habe immer noch Panik, wenn ich die in der Hand halte, weil ich ja. immer noch in mir drin so tief diese Angst habe. Vielleicht gehe ich aus Versehen ins Internet und es kostet Geld.
1: Ja, stimmt ein bisschen. Und ich werde aus dem Ausland angerufen und ich muss bis zur Grenze bezahlen.
0: <lacht> Boah, das war jetzt ein Blast from the Pass. Das war jetzt die Promi- und 2000er Folge. Ja, stimmt. Nicht schlecht. Und Schleich heißt Fußballschuh.
1: Das ist völlig korrekt. Wieder und was. Das war
0: bayerische Ausdrücke.
1: Ich wollte dich noch eine Sache fragen. Und zwar vor ein paar Tagen hast du mir eine Sprachmitteilung geschickt, wo ich erst nicht so genau wusste, worum es geht. Und dann haben wir telefoniert und hast es mir erklärt. Und zwar war die Sprachmitteilung sinngemäß, es ist schon wieder passiert, hier sind schon wieder zwei. Bei, bei der Lesereise, ja. ja. Es <lacht> ist schon wieder passiert, hier sind schon wieder zwei. Ich, ich
0: hole mal, hol mal alle wieder mit ins Boot. Ja, bitte. Folgendes, falls man diesen Podcast häufiger hört, hat man vielleicht miterlebt, dass, ähm, als ich in Köln war, Jemand da war, der dachte, hier tritt nicht Tarkan Bakchi mit seiner Lesereise auf, mhm. sondern hier tritt der Popsänger, der internationale Popstar Tarkan auf. Ja, in diesem
1: 120-Platz-Saal äh, 120 im A-Theater in Köln. In
0: diesem äh, kleinen Club. Und da haben wir uns noch beömmelt, haben gesagt, Mensch, der Typ ist aus dem Ausland gekommen, du hast ihn in der Schlange getroffen, nämlich. Ähm, der der genau der schon schräg in mir, ja, Ich genau. habe das gar nicht miterlebt, du hast es ja. mir erzählt und wir haben uns noch, noch, haben, noch Scherze Wir gemacht. haben noch Scherze gemacht. Was haben wir Gags gemacht? Ach Mann, wie verstrahlt muss man sein. In äh, Berlin ja. haben zwei Menschen sehr aufgeregt getuschelt, mhm. sind irgendwann raus. Dachte, okay, ähm, ich habe noch nicht mal richtig losgelegt. Ja, Na man gut. spricht offensichtlich schon über mich. Na gut. Und dann hat mir der Fernseher später gesagt, ja, ähm, ganz komisch, hier waren zwei Menschen aus England, mhm. die 700 Pfund pro Person für dein Ticket bezahlt mein haben, Gott. weil die dachten, ein Tag an der Popsänger tritt auf. <lacht> da dachte, was? Was? Also einmal ist
1: lustig. Aber ist der gleiche wieder?
0: Mehrmals ne, mehr, es <lacht> waren zwei Frauen aus England. Ja. Der, eine, der andere kam ja aus der Schweiz oder so. Ich, ich dachte, Holland. einmal ist lustig, mhm. aber jetzt dreimal ist Immer noch lustig. Immer noch lustig, aber jetzt <lacht> ist es ein Pattern. Ja. Und dann habe ich recherchiert und habe einfach mal gegoogelt. Tarkan Tickets. Und tatsächlich, wenn man Tarkan Tickets googelt, kommt man auf eine Seite, die offiziell Tickets für Tarkan, dem Popsänger, also das ist ein Riesenbild von Tarkan, dem Popsänger, ja. verkauft. Und ähm, wenn man die Tickets dann aber anklickt Kommt man dann, wenn man aufmerksam liest, dann sieht man, da ist zwar ein Bild von Tag einem Popsänger. Das ist nicht dein Ernst, aber der verkauft jemand professionell meine Lesereisetickets.
1: Das ist ja Wahnsinn. Unter diesem Deckmantel. Gibt's, wenn du es bist, ja. Gib's jetzt zu, es ist ein Ich habe mich, so <lacht> hab mich so geärgert,
0: dass ich da nicht drauf gekommen bin. Es
1: ist super clever. Es
0: ist mega clever, weil die Tickets, da steht ja auch Lesereise drauf. Das Einzige, was dieser Mensch gemacht hat, war, die wahnsinnig teuer zu machen. Mhm. Und auf der Seite, wo er sie verkauft, ein großes Bild von Tag an den dem Popsänger Aber wie kann
1: der die wahnsinnig teuer machen? Ist? Der muss ja Reseller sein. Der muss ja Tickets ja, ja, von dir gekauft haben. der hat wahrscheinlich haben. Tickets
0: von mir gekauft. Und die dann äh, einfach im Internet weiterverkaufen. Das ist fantastisch. Ja, das ist wahnsinnig clever. Und ist mein Herz blutet für alle Menschen, die ja. da reingefallen sind. Andererseits spätestens wo auf dem Ticket Takam Bacchi-Lesereise spät. Ja, aber vielleicht hat er ein Gedichtband geschrieben. Kann auch sein. Kann also. auch sein. In Berlin, glaube ich, also bei, da war es im Tempo Droben und der große Saal hat über 5000 Leute ja. finden da Platz. Da könnte auch Taka eine Popsänger auftreten. Es ja. war lustig an dem Abend, an dem ich gelesen habe, hat da Niki Nicolaudi eine mega Schlager-Ikone der 60er. Wie heißt der Mensch? N Nika, Niki, Niki Laudi? <lacht> Niki Lauda. N Nick Laud? Weiß ich nicht. Niki Lauda hat er gespielt. Nee, 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 seine Mama. Ähm, <lacht> Renate Lauda. Mama Lauda. Ja! <lacht> Sorry. Und das war auch ganz süß, wie sich das Publikum geteilt hat. Ähm, ja, deswegen, also. Also, welche, welche zu dir sind und welche dahin sind. Ja, bei ah. mir waren die Alten.
1: Du meinst einfach Niki?
0: Niki, nein. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Okay. Ist eine Schlagerlegende. Es tut mir sehr leid. Das war ihre letzte Show. Okay. Die Abschiedsshow. Und, ähm, Ja, also jemand macht, hat einen professionellen Scam gefahren und hat meine Tickets verkauft. Als aber wer kauft denn für 700
1: Euro Tickets für naja, Tarkan, für den Sänger? Ist,
0: Entschuldigung, aber es ist schon der, der türkische Robbie Williams. Ja, aber also trotzdem, der, ich würde auch für den englischen Robbie Williams nicht
1: 700 Dollar zahlen. O
0: wie viel würdest du für Oasis-Tickets zahlen?
1: Boah, wenn, wenn die jetzt ein Reunion-Ding machen. Ja, okay, machen das ist jetzt
0: ein bisschen viel, aber Liam Gallagher tritt im so A-Theater auf. <lacht>
1: ich dachte, sich, jetzt kommen mal. Aber nicht 700 Euro. Würde ich nicht. Ja, okay. Ich würde okay. gäste. Das
0: also, okay. an, ja, du Arschloch. Du <lacht> scheiß Medienwixer. Im Stangelpeter okay. oder wie es heißt dann. Ja,
1: Stangelpeter. Ähm, ähm, Moment, also, doch, das finde ich aber ganz gut. Ähm, ganz gute Benchmark. Für welchen Künstler würde ich 700 Euro zahlen? 700 Eine, Pfund sogar. 700 Pfund. Ähm. Eine gemeinsame Bekannte von uns, die auch einen Podcast hat, hat mal einen Betrag in dieser Höhe für Beyoncé bezahlt
0: hm, ich glaube, das, das hat sie selber auch erzählt könnte. wahrscheinlich.
1: hat sie bestimmt selber erzählt. Ja. Äh, und für wen würde ich sieben. Aber da saß
0: sie auch den Stories entsprechend, also wie ich das mitbekommen habe, nicht irgendwie in der ersten Reihe oder so, sondern direkt auf der Bühne nee, gefühlt. Nee, das
1: ist aber schon ein bisschen weiter weg, glaube ich. Nee, also ich
0: weiß es nicht. Es sah aus, also, das war ganz lustig, weil ganz viele aus unserem Bekanntenkreis äh, waren äh, bei diesem Beyoncé-Konzert und je nachdem, man konnte in den Stories verfolgen, wie nah die Menschen waren. Wer Wie viel Geld hat ausgegeben hat. Wie viel Geld ausgegeben hat. Es gab Leute, die haben sie ganz klein gesehen und weil hatte ich das Gefühl, die hat ihr noch die Haare gehalten, so nah saß sie dran. Also da hat sich das Geld richtig gelohnt. Ich
1: würde 700 Euro bezahlen
0: für... Boah, ist das nur das Konzert oder habe ich dann irgendwie Meet and Greet? und nur so? Nur das noch? Konzert. Ich weiß nicht, also auf der Website waren es nur Konzerttickets. Ich weiß nicht, ob der Scam noch weiterging. Ist halt schwierig, weil, also ich
1: würde es halt nur für Bands bezahlen, die sich dann aufgelöst haben und mhm. dann wieder ein Reunion-Konzert geben würden. Ansonsten würde ich, glaube ich, für keine Band 700 Pfund bezahlen. Ja, vielleicht für so ein Fußballspiel. Ich würde wahrscheinlich für so ein Halbfinale-Europameisterschaft ähm, Aber glaub, wie viel
0: wür würdest du für ein Oliver-Kahn-Konzert bezahlen? Ja, alles, Wenn was ich singt. besitze.
1: Alles, was ich besitze. Dafür. <lacht> das äh, Ja, aber ich würde für so ein Fußballspiel, so Halbfinale-Europameisterschaft äh, Wobei du weißt ja dann nicht, ob Deutschland spielt und so aber das wäre es mir, glaube ich, damit schon. Ansonsten so Reunions, Rage Against the Machine oder so.
0: Ja, ich verstehe ja schon, wenn es seit halt eine Person ist, die einen, einen lange begleitet hat, weil hm. Tarkan ja auch eine sehr lange jetzt Karriere hingelegt hat. Ja. Ähm, dass dann dieser emotionale Wert überwiegt.
1: Aber hast du irgendwie was mitgekriegt, bist du dann raus, zu denen sagt, okay, sorry, das aber hier sind zwei Bags. Oder in so? beiden
0: Fällen erst hinterher mitbekommen, sonst ah. hätte ich für die auf der Bühne Bauchtanz gemacht. Die Arme. Ja. Und äh, wirklich, ich habe es leider in, in allen drei Fällen, meine ich, ähm, Leider ist Nachhinein ab, Aber ist es ist ein offizieller Scam.
1: Was könnte man noch scammen? Also wer für Huber ist schwierig. Du kannst, ja. halt, kannst halt Trikots wir, verkaufen von dem, von dem
0: Typen. Haben wir da privat drüber gesprochen oder im Podcast? Weiß es ich nicht. Gibt ich kann's ne, nicht mehr es gibt ein Genre an Bands. Die sich ähm, ähnlich nennen wie berühmte Bands, ja. aber dann halt die Covern. Ja. Zum Beispiel. Ah, haben wir im Podcast überredet. Es gab da auch diese Dudelsack-Band. Ja, die the, uh, Red Hot Chili Pipers. Red Hot Chili Pipers.
1: <lacht> aber da habe ich
0: schon mal drüber geredet. Das, das fing natürlich wahnsinnig toll Die Red, Hot, die Chili Red Hot Chili Pipers. Wie viele Leute da auch saßen und. Dachten, Allein aus unserem so Freundeskreis. <lacht> ja, stimmt. Hä? Ja, das ist ganz
1: weird. Richtig, richtig toll. Naja. Naja, Taki.
0: Liebe Menschen da draußen, es ist so toll, dass ihr uns hört. Und ähm, es war so toll, viele von euch bei der Lesereise zu treffen oder bei der Frankfurter Buchmesse. Ähm, und vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank fürs Hören, fürs Unterstützen, fürs Weiterempfehlen auch. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Bewerten auch. Man kann uns überall, wo man es hört, auch bewerten. Yes. Und wir freuen uns selber über positive Bewertungen. Und vielen
1: Dank fürs Reposten, wenn wir irgendwelche Sachen auf Instagram.com slash gefühlte Fakten oder TikTok add ge gefühlte Fakten.
0: Mann, das war aber sehr smooth übergeleitet ja. zu unseren Kanälen. <lacht> wir haben Kanäle, Social Media Kanäle, gefühlte Fakten auf TikTok und Instagram. Außerdem natürlich at christian-huber. Und add auf Instagram jeweils. Ja. Und äh, auch da vielen Dank fürs Reihenfolgen. Es yes. bringt unserer Karriere sehr viel und euch ein paar Schmunzler Ein vielleicht. paar Schmunzler. Vielleicht. Bringt unsere Karriere viel? Mir schon. Also das, je mehr Reichweite ich habe, desto mehr Türen stehen wir offen als Moderator. Zu 100 Prozent. Ja. Das ist, glaube ich, ganz schrecklich für den Kulturstandort Deutschland, dass das so hm. ist. Aber es ist leider so.
1: Ja, ich meine bloß, also ich, wir machen jetzt viel, jetzt trifft man noch ein bisschen ab, aber wir machen jetzt gerade viel auf TikTok. Anders als sonst, ja. wo wir sehr ja nicht im Podcast
0: <lacht> einem roten Faden folgen.
1: Wir, äh, wir machen jetzt dieses TikTok, äh, mhm. die TikTok-Sachen. Und denkst du, dass ein Mensch, der uns bei TikTok bisher gesehen gehört hat, sich dann eine Podcast-Folge Nein, anhört. aber was
0: ich denke, ist, dass jemand, der zum Beispiel mal den Podcast in einem anderen Kontext hört ja. und dann aber auch ein TikTok-Video gesehen hat, dann denkt, eher. ach, die sind das, ja, ja dann schaue ich doch jetzt schon mal rein. Wenn
1: ihr jemand seid, der auf TikTok uns gesehen gehört hat oder irgendein hey, Reel von uns, uns, dann sagt Bescheid. Weil das würde mich echt interessieren. Mich auch. Ob das konvertiert. Ich glaube nicht, aber ich es macht ja auch Spaß.
0: Also wir machen es ja auch vor allem Spaß. für Ikonus-Clips ähm, zum Beispiel oder sowas. Wir müssen endlich mal passt das da rein. Wir haben zwei Folgen Pastas das da rein, rein produziert. Haben wir aufgenommen. Müssen wir endlich mal, hauen wir jetzt diese Woche wir, raus. Aber wir haben noch kein, wir haben keine Verpackungen dafür, nichts. nichts. Ne? Wir sind auch noch recht dilettantisch unterwegs. Oder, wie man auch sagen könnte, authentisch.
1: Mhm. mhm. Stimmt.
0: Ja, also mich unterstütze damit auf jeden
1: Fall sehr. Mich auch. Ähm, und dann ist jetzt hier Christian Uwe mit dem Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche okay. ist ähm, äh, die, ich habe die beste Steak-Semmel meines Lebens gegessen.
0: Steak-Semmel. Ja. Das klingt wie so ein verrücktes Experiment. Kann man Steak und Semmel vereinen? Nachdem wir schon versucht haben, Frank und Reich zu vereinen und es genäht haben mit Frankreich, nachdem wir mit Sitz und Kissen das Sitzkissen geschaffen haben, vielleicht Steak und Semmel.
1: Es war wirklich unfassbar und zwar war es ähm, beim sv westendorf bei dem äh, fußballverein wo ich war in, äh, in tirol äh, weißt du, in tirol war ich äh, gewesen und habe äh, steak sammeln wollte haben und das äh, dieses alles aus lokal lokale kühe und mhm. äh, ist alles bio und super bio und äh, das war Unfassbar. Mir läuft jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen. es ist
0: keine Benchmark mehr für irgendwas, weil du hast noch nie über Essen geredet Du könntest von so einem Döner drei Uhr nachts erzählen und würdest sagen, mir läuft jetzt gerade das Essen. Aber das hat mich so
1: überrascht, dass bei so einem kleinen Fußballverein, wo einfach bloß so ein Grill angeheizt wird. Aber in Tirol. Das ist so lecker. Es
0: ist unglaublich. Aber das ist in Tirol, glaube ich, weil da, also wenn es irgendwo einen geilen Platz für Kühe hat, ja, dann in Tirol. Ich glaube, in, in, ähm, also wenn du jetzt in Italien irgendwo bist, auf einer Geburtstagsparty, es gibt Spaghetti.
1: Naja. Spaghetti.
0: Läuft jetzt, das was es immer zusammen, es du darüber redest. Du. Ja, ist es natürlich die, <lacht> dann ist es da die geilste Spaghetti, die du jemals da gegessen hast. Und da war so eine trotzdem.
1: geile Soße drauf und das war unfassbar. Also das habe ich, äh, Shoutout an SV Westendorf. <lacht> ist bekannt cool. für
0: ihre Semmelbrötchen und Fußball.
1: Es ist exakt das und ich habe es geliebt und ich will da so schnell wie möglich wieder
0: hin. In diesem Sinne. Äh, vielen Dank fürs Hören. Bis nächste Woche. Es geht jetzt wieder ganz normal weiter. Es geht ganz normal weiter. Und äh, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.